0: 希望女孩们赢在起跑线上，希望女孩们赢在起跑线上。我特别想多说几遍，就是因为，这、就是我刚才说的，我不希望有这个弯路。哎，因为如果说我从小接受到的教育，就是很多人在说，如果我们从小就看这种特别女性力力量的这种综艺，或者是电影，或者是女性角色，我们会是什么样子？我很好奇。
1: 大家好，我是小徐。Hello， 大家好，我是深深。欢迎收听《他的脉搏》啊，我们这一期又来了。之前是的，一直在推荐，我们看了各种影视剧啊等等的，有了一些感触。然后这一次呢，我们要分享一个线下的活动。是的，我们。上上个月其实有一段时间，呃，有一段时间啊，我们去参加了一个，就是说以女性主义和女性画家为主题的一个线下艺术沙龙。然后它这个里面呢，就是除了各位女性艺术家之外，它还有一个很知名的男性点评人，嗯、啊，然后他就对这些艺术进行了一个点评。然后在这个过程当中呢，他提到了一个东西，叫做女性艺术家一般会比较容易关注自我。比较细腻，比较感性，但是男性艺术家呢，一般会表就是关注一些宏大的东西，经济啊、战争啊之类的等等等很多。他当时说这个话的时候，我和深深两个人就有了一些不太一样的感受。我们就会觉得，为什么，为什么大家之间会有这样的一个差别？而其实那场艺术沙龙聊的东西其实很多。但是他只记住了女性专注自我这个事情，其实是让我们挺惊讶的，嗯，是吧？嗯、然后在那个过程当中，其实深深可以给我们分享分享你在那场艺术沙龙里面印象比较深的关于女性艺术家的事情。嗯，其实这个艺术沙龙，我记得他当时分了两个趴
0: ，第一趴的这个男性。评论者呢，他就是等于说是帮我们顺了一下近现代的一些就比较著名的女性艺术家的作品，然后这个里面其实我，呃，就是很有感触，因为里面有很多，呃，比如说女性去呃关注一些自己的月经，我我记得特别清楚的是一个女性，她特别美，她的腿就是。呃，立在那里，然后他的腿的中间留下了一道血。嗯嗯、呃，对，其实我那个感触是很，记忆是很深的，就是感受到了，就是呃，包括女性艺术家对于美，对于我自己，我我这个东西我痛，或者是说我一种所谓。嗯，好像这个东西带给我一些困扰，那种很很敢于展现这一部分的这种力量，我很喜欢。然后我还记得，就是后面我们有其实跟几个女性艺术家进行一个对话，虽然是他们有的在英国呀、啊，不同的地方。然后其中一个女性艺术家，她是做了，就是她她这个作品应该是大家很多人都知道了，就是她做了节育环。嗯。她当时是因为跟妈妈去取那个节育环，妈妈可能大出血呀，或者什么，让她引发了一些思考，她就去收集了很多很多。解玉环，其实这个解玉环的形状，其实大家都可能很难想象，就是它。我之前在一个综艺里看到一些女明星去看这个，嗯、然后她们都会觉得哦，这个是星座吗？这个是一些特殊的，就是可能古代的文字或者符号嘛，嗯、因为它长得真的是就是，你可以说它的形状是好看的，或者就是它是非常复杂的。嗯、所以当时我们聊到说，很难以想象这样的东西去放入女性的身体，因为它对女性的身体的伤害是非常大的，它在里面很容易溃烂呀、啊，或者怎么影响女性的各种的。呃，生理上的这种健康，所以我觉得，嗯，整体来说，主要还是呃，女性的作品和和女这几个女性艺术家的这种对话让我印象特别深刻
1: 。嗯，就包括她说的这个节育环，当时节育环这个事情有一个地方让我俩都很感动，因为它其实是一个艺术家个人的行为。这个作品被剖出来之后，其实在网络上传播的很多，最后它<的>形成了一个活动，就是带妈妈去取节育环。是的，所以这个当时让我们觉得，这是一个非常具有 p o 的部分。是的，他
0: 也让我们两两性，就是男性和女性都思考了很多这个议题。他他自己其实后来也跟就是跟随他本来的这个作品做了一系列的这种活动。
1: 嗯，嗯所以说这个就让我们觉得是一个在我看来不能叫做感性的东西吧，这、就是一个非常具有力量的东西。是的，很有力量。所以我们可能在最开始的时候就感受到这个。嗯，点评者其实还是有很多粗暴的东西在里面。嗯，是。他其实把这个东西分得非常奇怪。嗯，我觉得这个奇怪体现在，可能对于男性作者的作品或者画家，他是非常懂的；但是对于女性领域的东西，其实他们是不懂的。对，而且你
0: 能感受到，他其实他看的时候，他也只看到了比较浅层
1: 的东西。对，然后这个里面的诗女性艺术家这种诗语，就是除了这个，就是说点评者对这个作品的不理解之外，我们在那个现场还有一个艺术家，嗯、呃，名字我就不说了。其实他挺厉害的，呃、是那个？但是他呢，就是说他他本身在一开始的时候，他没有那么强烈的欲望，说我想去做一个多么厉害的作品，怎么样怎么样？可能是因为他本身就很有天赋，所以说他小的时候，只要他一出作品，大家都会很。关注，但后来她结婚了、嗯，啊，我知道是那个、啊。然后在这个过程当中，她就开始感受到一个她没有感受到的东西。她举了一个例子，是<的>就是说当时因为她丈夫也是艺术家，对，当时他们要聊这种展的话，会请策展人或者是当地的一些厉害的这种艺术的分析呀、啊、或者评奖的人来家里做客。然后做客的时候呢，她就说她清楚的记得。他就在那个地方端茶倒水，然后给他们做吃的。是的，你想，他本身是一个比较天才的人，嗯嗯但后来他发现在这个过程当中，大家只能看到他的丈夫，看不到他自己。是的，他的那种矛盾和崩溃就出现了。他自己其实都讲，她<对>在最开始的时候，他一点这种女性和女权主义的思维他是没有的，但就是因为这个婚姻，就是说这个事情，他开始反思。那这是怎么回事？为什么你们看不到我，只能看到我的丈夫等等的？然后她就做了一个相对而言比较反叛的事情，她没有跟她丈夫离婚哈、啊，嗯、但是她就是非常坚定的跟她丈夫讲，我一定要做展，怎么样怎么样？嗯、所以说她其实当时参加这个线下沙龙，是因为她下一周就要去做一个展了嘛，嗯，就好像我记得是在嗯、呃、一个地标建筑那儿，还挺好的。嗯嗯就是当时我对这个事情印象很深的原因，是因为就是在我们看来，其实艺术家已经算是一个跟我们普通人不太一样的地方，是<的>对吧？在某种程度上地位是不一样，但是在这种两性关系里面，他还是弱势的。对，其实特别是这个艺女性艺术
0: 家，你能感觉到她从小生活的环境里面。其实就像你说，她可能在婚姻之前，她从来没有思考过这个问题。可能是她从小的环境相对的，可能更加的好一些，所以她在之前的生活当中，她并没有感到她和所谓的男性有呃多么大的差距，或者是被对待的不同。对。但是跟她丈夫的这个，其实她还讲了另一个事情，就是他们在参加参加一个展会，嗯，然后。其实她就是以艺术家的身份去的，只是她和她老公同时作为艺术家，但是可能别人在介绍她的时候，或者是她能感受到别人认为是你是谁谁谁的老婆。嗯，然后把他的职业、把他的作品全部给消失掉了，他特别受不了这个事情
1: 。对，所以当时的沙龙分享其实就是这些艺术家分享完自己、分享完了自己的作品，然后分享完了自己的感受，需要大家来说一个总结的时候，这位男性艺术家他就评论了这句话。其实我觉得就是他的说法是大家各有千秋，嗯，女性可能更关注自我，然后男性可能更关注宏大的东西，嗯。其实深深当时听完这句话。心里的感受是什么？我只能说我当时有一丝的愤怒。我们去那个沙龙更多是因
0: 为是一个观者，我可能还不是说，就是你和艺术家之间好像好像还有一层东西在，嗯。所以，但是我我我的第一感受就是觉得这位男性评论者，因为我看到他的头衔，他是研究美术史的
2: ，然后还是
0: 博士等等，嗯。所以我能感觉到他在非常想要努力的去。就是美化他自己说的话，他认为他自己很客观。嗯，他会说，呃，男性可能更加的呃关注这些经济啊、战争啊。他其实你能感觉到他在努力的拽，他不是那个想要觉得说女性关注自我就不好，或者是更嗯嗯更低级一点，或者是更不高级一点的那种。嗯嗯就是他在努力的规避这样的感觉。嗯,嗯但是我一下就感觉到，就是他的浅层里面他是这么想的。对对，就是。就包括我能感受到他在看，就是因为前一趴的时候他在给我们介绍一些女性艺术家，就我刚才说到的，比如说女性在展现自己展展现自己的月经，或者是有有些女性在展现，就是比如说乳房喷出乳汁的那种。作为一个女生来看，我感觉到是非常有力量的，就是特别原始生命力量的那种感觉，嗯嗯、就是是让我非常激昂的。嗯、但是，他可能感受到的就是非常浅层的，就是，哦。女性有月经，然后她们好像这是一个麻烦，嗯、这是他们的痛，这是他们的弱。嗯，但是我也能感觉到她更深层次，她也没有再去思考说女性的月经如果痛了，如果弱了，我们背后能做的支持又是哪些？嗯，她可能没有去思考。嗯，其实他评价女性艺术家的时候，他说的很简短，他就说比较关注自我，但是他自己说他就笑，他就怕别人误解他，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯对，而且其实我觉得。他在说那些所谓的宏大叙事的时候，我会感觉到一种虚无感，就是我会感觉，嗯、因为其实也看过其他男性艺术家的作品，就是一旦他们是接触这种经济、所谓政治、所谓各种啊。的东西的时候我，我能我我我会非常感受到他们那个中间是空心的，嗯，是比较没有灵魂在的，就是他打动不到我，嗯，就是也许你是非常宏大的、嗯、所谓宏大的命题，但是他打动不到我。但是女性的这些可能跟我本身是女性也有关系，嗯，当他们在展现自己的弱，展现自己对生命的理解的时候，那种冲击对于我来说是非常强大的。所以换一种角度来说，我我认为如果从这个角度来说。生命是不是也许是比所谓政治经济这种外在的东西更要宏大的命题？当然，我们不是要去比较，我们没有去比较。嗯、但是我只是想说，呃，你你们看到的太浅层了，你们没有去深挖女性真正想表达什么。就其其实，说实话，这些作品你根本没有看懂，你只看到了那那滴血，那那那个非常非常好像鲜红的血，但是你们没有去了解女性的月经到底是怎么样的。
1: 我当时其实是这样的，他说出来的时候，我第一反应其实特别迷茫。嗯，为啥？因为我的第一反应就是我很不舒服。是的，但是我不知道应该怎么反反复。他<的>，<对>因为事实情况是这样的呀。嗯，哎，我当时就觉得，我说好像女性的作品，你总的来讲嘛，很笼统的说，它是很多都是从我出发的。对吧？那身上的某一个部位，或者说和女性息息相关的一些事件，嗯，大家都是这样的。但是男性好像比起就是说女性是那种从我身上发生了什么，男性好像更多的是我做了什么，或者我希望掌
0: 控什么，哎、或者改变什么。他
1: 有一个这样的背后的逻辑。然后我当时就觉得、嗯、什么意思？是我们女的。不能做这些事儿、嗯，嗯所以我当时其实给了我非常强烈的不适感，嗯，对，但就像你刚刚说的，其实这个男一点评家他好就好在，他确实没什么恶意，但是就是因为他们对女性以及女性艺术这部分的内容过于空白，是的，导致他说什么都有点难受，是的,是的，是的，因为其实那一天基本上，嗯、呃。主持人也是女的，对我们都是女的，然后零星有一些男性男性啊，很少。嗯，所以，当然在讨论这个话题的时候，确实是，嗯，但是我觉得大家也在很努力的去找一个平衡点。对，嗯、大家想要去沟通、嗯、去交流，但是好像发现现实情况来讲还是比较难的。是，<对>是所以说，绕回来讲的话，就是我们就想说，为什么？为什么女性是关注自我，而男性是？关注外物，或者说更宏大的东西。嗯，其实，嗯，如果说只看他说的这
0: 句话，女性比较关注自我的话，我可能觉得更多是女性从小真的是被当做一个客体去养大的。嗯，你是被宠爱的，被讨厌的，嗯、被教育的，被看的，被、嗯、被玩弄的，被被怎么样的？就是所有都是被。嗯、所以我觉得。特别是因因为我觉得人其实挺神奇的，因为人从从小还没有被教化、没有学很多知识的时候，我们的自我其实是很正常的，我们的自我是、嗯、自我表达是非常自然的，就是我可能就是不喜欢吃某些东西啊什么，嗯嗯我们都可以很自然的表达出来。但是女女性的生长的环境会更多的不同，就是她会不停的，就是我们上期有讲，给你加注很多的规则，嗯，让你觉得说你到底。应该是怎么样？所以女性在这中肯定会，就像你刚才说的不适感。我觉得女性在成长过程当中，不适感应该是经常会感受到的。嗯，就是就是别人告诉我的东西和我自我之间的一个冲撞。嗯，所以我觉得女性为什么要先关注我们自己？就是首先就是我们自己从小被教育的，我们很少去关注自己，我们到底是。呃，怎么想的？我们的身体构造是什么？可能这些东西不仅对男性，对我们来说也是有很大的一片空白的。所以，女性艺术家在做的时候，嗯、我觉得，呃，就是她想告诉更多的女性、更多的大众，就包括还有可能教育水平相对会低一点的女性，告诉他们，这一部分我们不应该空白。嗯、你的东西，你的那种挣扎是应该被看到的，是应该被允许的。嗯。所以，我觉得，就是前两天我。在微博上看到一件事情，嗯、就是它的标题是“女生去教资体检千万不要穿裙子”，嗯、因为它就是会，呃你会，你会躺在那里，然后有心电图，你可能需需要撩起来衣服嘛，嗯,嗯，那那个时候你的衣服可能整体都是，就因为如果你穿裙子的话，可能你的内裤下面就会被看到，嗯、然后他就说可能当时环境也相对艰苦一点，有只有帘子挡着。那我我的第一反应就是觉得，那这个医院你的隐秘措施做的的确不够好。对，是的，就是这是我从最自我出发。但是我去发了这个东西，有很多人在评论，就包括他这个本身这个话题，我觉得女,女生太喜欢自己。找问题，我们没有从自我出发去、oh. 去希望别人为我们改变。我们在想的是，我而、oh. 而且我看到这个话题后面有很多的攻略说，说教你说体检的时候应该穿哪些更、mm. 所谓的更得体、更方便、mm. 更能够保护自己。但是说实话， mm. 保护自己这件事我们自己要做，但是别人也是要帮我们的。对对，所以我觉得这是一个女生必须要关注自我的，就是我们需要把这个思路转换。所以女性艺术家很多时候他们在。就是他们可能会只是说比大部分人更提早的明白了这一点，对，所以他希望通过作品更直观的作品让大家明白说你是应该这样的，嗯，嗯就包括其实这个宏大的事情，其实想起这个女性更关注自我，我可能会反问我自己，男性真的很了解他们的自我
2: 吗？嗯。
0: 对吧？我觉得这是一个很有意思的问题，就是他们是在呃，就是接触，因为你看从小的教育，就是男生你会喜欢枪炮车，女生一定会喜欢娃娃这种社会性别的框架在里面。嗯、那男生我觉得他可能从小被给予了一种思思路，就是我要干大事，嗯、我要做更高的位置，嗯、我要掌控更多的权利和事情，嗯、会去改变这个世界更多东西。他可能有更多这样的思路，嗯、但是其实反过来。因为就是从身边人的这个经验来看，一些男性在我看来，比如说他们在生气的时候，在歇斯底里的时候，他们好像也会沉浸在那种完全自我怀疑的，一下就觉得崩溃我我我前几十年都白活的那种状态让我看到。嗯嗯嗯、那我这个时候就觉得，你们的自我和自私到底是建立在什么地方？感觉还蛮空的，就是你们真的了解自己吗？就我也不是男性，所以我无法回答这个问
1: 题。我是从哪里感受到？这是一个特别模板化的东西，嗯、就是你会发现，你看人是在不同家庭长大的，是的你要经历不同的事情，认识不同的人，但是好巧不巧，你就能感觉到女性身上有一个词，嗯，几乎每个人都有，嗯，男性身上有一个词，几乎每个人都有标签。那你,你现在就告诉我，你觉得这是你自我选择吗？这一定不是自我选择，这一定是教化出来的。其实你刚刚说的那个男性真的了解自我吗？我觉得很有意思。
0: 嗯
1: ，人家说男人是权力的妻子，啊、哦，我非常喜欢这句话。这句话让我
0: 起鸡皮疙瘩。为
1: 什么？就是我之前也是，我是一个非常爱看投稿的人哈。嗯嗯。这大概是说，就是说他讲他女孩讲他的恋爱经历，他发现他感受到男生和女生的那种不同。嗯。就是男人啊，他因为那种教育，他这种比较我本位，我要拿什么东西，嗯、我需要得到什么东西，是的,是的，是的，这个这个很好，对，在我看来这个东西很好，是的，所以说他的目的在某种程度上其实他是去繁从简的
2: ，嗯，我的目标
1: 非常强烈，对,对不对？所以说几乎不会被外界干扰，那很显然我也不可能为了爱情。去影响我的这个东西，是的。只是我刚提到权力的妻子，是因为大家最后被教育成都是爬，都是权力，嗯、对吧？成<对><对>这样子了。但是他的这个思路很有意思。嗯、但是，就比如说，呃，举个例子，可能比如说我们女人想得到一个人的认可，或者说我和一个人相处的时候，嗯、我的第一反应就是我想得到这个人的。认可，对。但男性会怎么样？你得得到我的认可啊！你是要做一些事情向我证明、嗯、你是 OK 的，嗯、你才能进入我的这个阵营啊！他就会先画一个，就是你符合我才会爱你哦，我才会让你进来啊。是嗯、但是女人可能就是啊，好，摩拳擦掌，我要开始证明了，怎么证明啊？是的，那可能就是你会惊讶的发现，这个还挺形象的。你的外貌，你的美丽，你的温柔。包括你甚至学到的一些技能，你最后不是服务于自己的，你是服务于他人的。那你可想而知，在这个过程当中，有的人可能这样活了二十年，但是你知道现在信息太爆炸了，对，突然间信息哐涌进来，跟你说，你不用这样活着。是的，这个时候你身体里本能被定进去的那些东西，和你接受到的这种新的教育和文化，就开始撕裂了。是的，所以说我就觉得。嗯这个时候，大家就会非常强强关注于自己的自我，就是我到底是谁，<对>我想要干嘛？对女性未来更愿意去表达自己，对我未来想干嘛？所以说就非常往里挖。<的>然后在这个事情上面，其实我还蛮想，我还蛮想举例子的。可能大家就会觉得啊，女孩也没有这么被，就是说这种客体吧，怎么怎么，或者说，其实是非常有的。我就是<的>，我就给你大家讲身体这件事情。嗯。大家经常会讲的一个标语就是“我的身体是我的”，对，男的肯定听完这句话都觉得很奇怪，这话有什么可说的？嗯、你的身体肯定是你的呀、啊。但是你去仔细想，我的身体不是我的，为什么？小的时候，如果女孩在外面玩，身上留了疤
2: ，或者是脸
1: 上不小心划了疤，嗯，这个家庭都会很崩溃，是的、嗯。但是你仔细想，这个疤到底能影响她啥？什么也影响不了，嗯，那就是外人看着你觉得哇，你丑。然<对>、哎、你长成这样子以后，没有人男人爱你呗？是的，对吧？对，其实就这样一个小小的事情，你想，这已经是一件非常小的事情，但还有很多更多的事情去佐证这个事。对，所以我就觉得，这就是女性其实在成长的过程当中，她一直都非常的客体意识。就<对>当她意识到原来我可以主体的时候，她就会非常深的去探索这个事情。对，嗯。我的这个感觉就是这样。然、啊、刚刚讲到这个小的时候，这个身上有疤，是因为我小的时候特别疯，被说哈。对，因为我的性格就是非常非常调皮，嗯，我、就是、上蹿下跳，对我就是那种早上买了新的牛仔裤，下午就能摔的上面有三个洞的那种时尚破洞裤。对，所以，我小的时候真的会听到很多那种所谓的规则。但是比起规则，其实我还听到了很多，就是可能我这种性格，你还蛮容易听到一些，就是在我看来讨好别人的内容。就比如说，嗯、啊，你这么调皮，嗯，男孩不会喜欢你。或者是我听过一句最厉害的话，就是、嗯、啊，你如果不说话的话，大家真的会很喜欢你。啊，还有只能这样说啊？对，而且这是家里人跟我说的。你知道吗？就是人家会说：“哎，你如果不说话，就你我为我不说话，就看起来很文静嘛。因为我长得还是比较就是<笑>软软<的>，对，比较秀气的、嗯、那种人家就是小鼻子小眼人家就会觉得啊，你就看起来很安静，怎么怎么。嗯、然后包括还有就是，我还很喜欢跟父母吵架嘛。我们第一期节目已经说了嘛，嗯、是的，对吧？然后这时候家里人就会跟我说：啊，你这个样子，以后到社会上怎么怎么怎么怎么,怎么？嗯、哇，我就。觉得很无语，嗯，然后除了刚刚说的那个，就是说，你不要说话，就是会有人喜欢你，还有一个非常深的调侃，这也是家里人对我说的，当时真的是把我一下说懵了。他跟我说：“哇，你这个假小子原来还有女孩子的那一面、啊。”啊，他们会直接把你归向，就是是男生的感觉。就是你知道，当时我听到这段话，就是你是假小子，原来你还有女生的这一面的时候，其实，在那个年龄呢，我，给我造成了一种特别大的错乱。是的，那个时候真的在性别认同非常对，因为我记得很清楚，那个时候应该就是我八岁。我印象太深了，因为这个事情、啊、肯定会错乱，因为这个事情造成伤害。因为我那一刻，其实我没有想那么多哈。嗯、那我那一刻，我就当时我就，那我是男的还是女的？对，是的，就是你会惊讶地发现，假小子和有女孩的这一面哈，在一瞬间成为了一个对立。对立。但是他突然间出现在了我一个人的身上，我当时特别特别难受。嗯<对>。但是我不知道怎么去表达我的这个难受。嗯。但可能也是因为这个事儿太难受了，导致我可能就是非常小的时候就开始面对这个东西了，就是。凭什么我不能这样？凭什么我又必须要那样？所以说，我小的时候就会听到很多关于这样子的。我觉得你小时候可能也听得多，因为就是
0: 你说那个不要说话、啊、弄文静那个，嗯、我深有同感。嗯、其实从小就是家长说你要有礼貌，要冷静，就是这个要冷静这句话，其实我后来思考了很久。就我爸我妈经常会说我的一句是：“你内心好像不够强大。”哎，但是我后来。突然明白他们这个内心强大意思是什么，就是别人任何的责难，甚至是侮辱，你都不能有任何的波澜。其实换句话就等于忍着，就是他们在告诉你你应该忍着，就是你不能对这件事情有反应，甚至，然后你有了反应，就是说明你内心不够强大，你容易被别人刺伤。这可能就是我一直觉得我比较敏感的地方。其实现在我觉得，甚至我可能就没有那么敏感，我就是很正常的反应，但是他们会告诉你说。你的这些反应不该有，或者说是像我爸的，你不能顶嘴。其实那也不叫顶嘴，我只是在跟你有一，就是在交流。我认为，但他认为是在顶嘴。嗯嗯。嗯嗯所以就是你刚才说那个，不要说话像女孩那个。其实我本身从小就是一个很乖、很文静的小孩嘛。嗯嗯、但是你知道吗？他们还是会这样去跟你说，就是你不要顶嘴，你也不要有任何的情绪，你就应该都听着、都忍着。所以。这就养成了我一种，就别人说什么我都觉得，就是我会内化，我会觉得我该忍着。嗯、这不是把你做情，这不是他们情绪有问题吗？是的，就是他们会认为你应该忍着，然后那那就是导致我非常害怕冲突啊，或者什么的，嗯嗯、就这种规矩。就包括我妹，就是我妹现在小学，嗯、她其实现在就是比较像我们以前那个状态。那我觉得她听到的就是。哎，虽然我可能没有听到太多，但是我听到这些规则，我真的是就是翻白眼，就是会跟他说：“小女孩不要这样做。”因为我妹妹吃饭的时候很喜欢，就是把腿就像大哥一样立在那里。<笑>你上去说了。对，然后她就是，然后或者是她从学校出来走路，就是也是很狂野的那种。嗯。那、嗯、家长就一直会不停地给她强调说：“你是个小女孩，你不能这样。”我当时就觉得你们你们为什么一直要掰这个东西？她。他这么做只是他这么想这么做，但是你的那些规则其实把女孩框进了一个特别没有道理的一个圈子里，<对>让我们没有办法动弹，没有办法释放自己。然后我觉得，嗯、特别是我妹妹那样的性格，我很怕他们说完这些规则之后，让她成为一个很拧巴的人。所以我就不停地在帮她去拆这种破除这些规则。嗯
1: ，是，我觉得，但是我觉得对你妹而言挺好的，因为有人。先,先是的，但是我们先摘树了。<笑>对，但是我们小时候就没有。<笑>那是从什么时候清晰的意识到
0: 啊？就这些东西跟我是不适配的。其实我感觉我当时听到我就觉得不适配
1: ，啊、因为就是
0: 在听到的时候，你的主观和感性上你就会非常的愤怒，然后。你虽然也会内化了，觉得他们是父母啊，或者是他们好像说的也有点道理，然后你就会觉得说，那我是不是也要试着朝他们所说的那个方向去做？嗯、但是我的非常强烈的主观和感性告诉我，我的这个愤怒我压不下去，嗯、我的这个愤怒。他好像应该存在，我就不停地反问，我这些情绪真的就不该出现吗？嗯、我就不能觉得别人说这句话是伤到了我，然后我去告诉他，你不能这么说，嗯、对我说话吗？嗯嗯、所以可能当时的那种不适感就已经让我觉得不匹配了。但是当时的我又小，然后对抗其他身边的大人没有任何的能力，所以你只能逼自己去理解他们，逼自己去内化那些东西，让自己觉得他们说的是有道理的，然后。就比如说，我妈妈他们说我心里不够强大，我可能我感觉我近十年都在对抗这个东西，我会一直觉得说，那我是不是应该再变得更强大一点？别人不管说什么，我都不应该有任何的反应
1: ，这是愚钝呢、啊？你多愚钝的人才？这可能还是
0: 冷漠和无视吧，就是回避那个东西
1: 。很冷漠和无知的人才能做出来。是，其实我跟你有点像，但是说到这，我就想起一个我之前看的一个日本漫画，心理医生还是什么？他大概讲的就是他们学校来了一个心理医生。嗯然后不同的孩子跟这个老师发生的事情，它里面有一个内容就是说，如果一个人长时间在做违背自己本性的事情，嗯，他是一定会得病的。是的，就是心理疾病。对，我跟你感觉很像，就是说，其实因为在我们很小的时候，父母就在提这些需求，啊、对吧？身边的人都在给你提这些需求，不是说我到十八岁大才开始提，对，从我听得懂人话开始就开始提而且它是
0: 一些很日常的话，他不停地在向你输出
1: ，对，然后呢？那刚开始的时候，你就会觉得，哦，好像是吧？那爸爸妈妈说了，我就配合喽、嗯啊。对对，嗯、呃，那大家说，瑞妍，你你怎么这么不爱穿裙子
0: ？那我就穿,一穿，那我就穿呗。<笑>但是我穿
1: 了之后，就发现我很不舒服。嗯，我不喜欢，我不喜欢哎。嗯、然后妈妈可能会说，哎，你长大就怎么怎么怎么？但真的是我长大的事情啊！我现在不喜欢啊，但是我就会忍。就其实我妈经常讲说，我小的时候特别乖，但到青春期的时候就疯了，突然想炸掉。所以我现在就觉得我不是，虽然我小时候很多事我已经不太记得，嗯、但我觉得我小时候不是乖，是在忍。对我在忍，我其实在忍很多东西。我只是想说 ，OK， 这样子做你可能，就我不想引发冲突嘛，而且我也没有引发冲突的能力。而且我觉得
0: 小孩子那个时候是觉得，因为那个时候身边的大人其实就是你所谓的权威，他们说的话你就会觉得哦那是对的，对、啊、我一定
1: 要去听。对啊，但是为什么你说的对的话让我都这么难受呢？对对，这个撕裂感特别的强烈。哦，然后这个东西一旦出现之后，我后来就，我觉得青春期的好处就在这里，就是我不管不顾了。对，我当时的感觉，我就要跟你吵，对我就要做一个坏孩子，就又回到最开始。但好像就是因为啪这么一下，你才意识到，哦，我其实可以这样哎。嗯。其实我真的就是完全不按照你们说的东西，我相反来做，我也可以好好的活在这个世界上哎，而且我过得很舒服。然后我可能慢慢的在这个过程当中，在这个长大学到一些东西之后，开始慢慢接纳和理解自己了，嗯、对吧？像我们刚刚讲的，就是你可能开始对这个东西有意识，你对他说 “no” 是从那个点开始的。但是其实说完“不”，怎么把这些东西该去除的去除？对吧？该去魅的去魅，其实还是一件蛮难的事啊！就像我说的，你接受了那么多年的教育，嗯、它是刻在你的 DNA 里的，嗯，对吧？那你觉得改变这些规则，你觉得是有可能的吗？我觉得
0: 改变规则的话，我相信它量变肯定一定会转化成一定的质变。嗯、首先可以先从我们就是自己做起，把我们自己脑子里。所谓的那种撕裂感，就像你刚才说青春期时候，把它转过来，其实我是可以这样活的。嗯、其实我这样活，我既舒服，而且它没有什么不对，我也可以好好的活在这个世界上。嗯嗯，对
1: ，我可能会有一个这样的思维，就是非常直接。我我直接就说我认为是可以的。嗯。你因为我个人是有非常强烈的这样的经历的，就像深深认识我的时候，其实我已经把自我建立的非常好的时刻了。嗯，虽然他一直很难想象我以前是一个，其实不太能拒绝别人。
2: 嗯啊
1: ，这个事儿就很难想象。对，因为我我认为哈，我能够破除这些东西，就是从我开始明确我不想要做什么开始。嗯，这个事儿是。契机是什么？就是我当时大学毕业的第二份工作。嗯呃，职场上特别有一个我非常讨厌的文化，叫酒场文化。嗯,嗯在这个过程中，我实话实说，女生就是来陪衬。是的，女衬是一种氛围。嗯、呃，有的人他会配合这个啊，不说什么，嗯、但是我肯定不会。不会、嗯、啊，然后当然在这个过程当中，我的老板。第一次跟我要喝酒的时候，嗯，哎不会有人在一开始就觉得他是不是要干嘛，嗯,嗯，一直会觉得哦，喝一杯呗，对，嗯，然后喝了一杯两杯之后，他开始一直找话题要给你灌酒，甚至坐在你的身边，啊、就感觉到啊，他有一点想跟我上手，但是因为我个人长得比较凶，虽然那个时候纸老虎嘛，还是不是那么的敢上手，嗯、但是呢，他就在。给我敬酒，嗯、然后开始给我看他手机里的东西，甚至在这个过程当中，开始有点跟我分享他跟他的太太生活不和，嗯，好明显的，我当时就感觉到不对了，嗯，我非常不是，所以说，但是我当时就脑子里其实特别纠结，我到底是，因为我其实一直在想说，我直接走就好，对我直接避开，你自己坐这儿，我不要。就是说，因为我觉得很尴尬，我不想那么明确的告诉、啊、然后老板，对，我不想那么明确的告诉你说我不想，嗯、为什么？因为我很清楚，如果我今天在这里没有配合他，我其实就要离开这家公司。嗯，我我们从实际的角度来讲，你不可能让老板离开公司，嗯、只有可能我离开公司。对，而所以，我当时想了很，其实，在那个过程当中，我的思维其实很还挺激烈的。当时，所以最后我的结果结论就是我。非常严肃地告诉他，我不想喝了，你也不要跟我讲这些，我不想听。然后走了。然后在第二天的时候，我提交了那个辞职证明，啊，离职证明、离职申请嘛，是这样的一个过程。虽然说，其实，在这件事情，这件事情你仔细看，感觉好像爽的人是我，但是其实承受代价的人也是我，嗯、是对,对吧？但是其实我没做错任何事情。是的。但是也是这件事情让我感受到的那个东西，就是，哦。可能我现在并不知道我想要什么，嗯，因为这个事儿还挺复杂的，嗯。但是我觉得我可以先去建立我不想要什么这个事，这是对，这个很重要，对吧？那这个感觉是不是就是说，会慢慢的，当你发现你不想要的东西多了，你就能够在这个过程当中筛选出你想要的东西，对。所以我个人的经验就是，我会觉得这个东西一定是可以改变的，对吧？那我改变了这些东西之后，我的生活是什么样子？我们当时讨论这个提纲的时候，我其实在这道题这个提问里面，当时一直不知道怎么说。嗯，因为其实说实话，并不是想象，对于我个人而言，并不是想象中的那么平静，或者觉得如释重负。嗯、因为我能感觉到我有一种愤怒感。啊，一直是在看了《黑暗荣耀》里面，就是文东恩当时不是相当于复仇成功了嘛？嗯，那个跳大神的那个阿姨当时躺倒在那儿的时候，一阵微风吹过，那个时候有一句台词就是“我们的十六岁重新启动了，我们要开始长大了。嗯”我当时看到那句话，我就明白我的愤怒在哪里了，就是我觉得我个人走了非常多非常多的弯路。我需要，对于男性而言，男男性只需要说 “OK， 我是谁，我想得到什么，就这样走就可以了，对不对？”他们在这个过程当中没有那么多纷扰，但是对于女人而言，你要先明白这个文化是：，呃，原来我不是我，那我是谁？我不想要什么？我想要什么？我要如何去得到这些我想要的东西？就是我惊讶地发现，我在做很多很多的无用功，嗯。这个事情让我非常非常的生气和不开心，嗯，但是现在又会觉得是说无论如何嘛，能走过来还是好的，嗯，没走过来的人还是比较多。深深现在觉得自己是破除了这些规则吗？或者说，我觉得
0: 我还是想从你刚才说那个我不想要呢说起，嗯嗯，就是。你那个不想要，我很有共鸣，是就是因为我刚才说了我的那个主观和感情特别强烈，我那些愤怒，所以我其实脑子里一直有很多我不想要的东西。嗯，所以我觉得首先一开始就是，就像你说的，他可能是某一件小事，我觉得这个跟年龄也有关系。突然一下子我们踏过了那一步，说了那个我不想要，然后一下子就变得不一样。其实我最开始我一直会怕自己的一些想法。是其实它会有点像一个，我想做一个理中客的感觉，你懂吗？温和。对，我一直希望我自己好像是，不管是怎么，有时偏右，有时偏左，我是在中间。的，但是我又是后来又觉得这个东西太不稳定了，对我来说也不是一个非常坚定的一个系统。所以我突然就觉得，就说我们在探究我们不想要什么，包括去试图想改变这些规则的时候，一定不要怕犯错，你不要怕觉得说我好像是不是偏左。我是不是又好像又偏右？也许我可能更激进了，也许我在这方面好像有点落后，或者是我的要求有点过分。我觉得都没有关系，你不要去找一个所谓的不可能是一条直线，它不可能是最中间的那一个。嗯、我以前就会有这样的想法，我觉得一定要。破出这样的想法，不断去先说自己我不想要什
2: 么。嗯、你
0: 只有把这个我不想要真的做出去，就像你对你的老板提出了说我不想要，嗯、包括你直接离了职，哪怕我们真的承担了这样的现实后果，嗯嗯、但是我觉得那是非常坚定的一步，因为这一步可能就意味着你踏向另一个世界了。对对，所以其实就你刚才这就直接讲了你踏过之后的那种舒服。我也是，我踏过这个之后，我感觉真的是。很轻松，很平静。当我在有攻击性的时候，我反抗别人的时候，或者是我所谓的让别人觉得你内心不够强大、你敏感的时候，我表现出这些我的不管我的弱、我的强的时候，我都非常的，我能更加的安心了。我觉得我可以表达，我可以把我自己这些展现出来。那有了这些平静之后，我会觉得以前的那些弯路，就是你,你当然会觉得说。我不希望有弯路，我不觉得这个弯路就必须要走，嗯、这个弯路不走我就活不下去。但是你你你你也会有一种心理，觉得这个弯路其实走的也值得
2: 。我现在因
0: 为我现在已经踏过去了，嗯、所以包括我现在其实为什么我会不停地提到我这个妹妹，她还很小，然后我们俩你想我们俩其实很有意思的是，我们俩的性格不不太一样，但是我们面对的父母。是一样的，嗯，我们的家庭环境又非常的相似，嗯，所以我特别怕他走我曾经的那种矛盾的那种那种悬崖峭壁，嗯、所以我会希望说帮助我们年轻的一代，嗯、可能现在没有想通这些，还在非常拧巴自己，觉得我不敢说我不想要，或者是他甚至都没有去想我不想要什么的这些女孩们，去跟他们说。你可以做你你甚至有时候你不一定要鼓励自己，你要逼自己这么想，嗯、因为你只有逼自己有那个自我之后，你的路才会走得更加清晰。不然你可能到一定的年龄再往后的时候，你的那种迷茫再
1: 袭来的时候，我觉得和年轻二十多岁的迷茫就又不一样。对，其实就是你刚说这个逼自己要关注自我哈，这个点我觉得真的要提出来讲。为什么？嗯,嗯，大家好像都觉得。就是注视到自我是一件很棒的事情，对，很酷的事情。但是我要说的是，很棒很酷，那就意味着它很难。是的，很难就意味着其实它是很痛苦的。是的，就是至少在我看来，呃、嗯，我本人，然后包括我身边的朋友，大家开始关注自我的时候，是经历了非常痛苦的一段时期的。对啊，对于我们那对于我们而言，睡不着觉简直是一件。太正常不过的事情了，就是因为那个时候脑袋里的一切都跟爆炸了一样。对于那会儿的我而言，我觉得我真的是，如果说我以前跟这个世界有一个缓冲，嗯，但是那一刻之后，就可能我也在逃避吧，就是这个东西怎么怎么。但是后来我逼迫自己回正，我一定要看这个东西的时候，其实相当于你简直就是没有任何缓冲，狠狠的砰的一下砸到地上。对对，人就是很痛，嗯，然后你而且会。很严重的时候，可能会造成，就是说你会整个否定你的所有。是的，因为你,你会惊讶地意识到，原来我的之前没有一秒钟是为了我自己。对，你以为你是为了你自己，你知道这个感觉是很痛苦的。因为我之前看了一个俄国文学，俄国文学我们的好朋友，大概讲就是一个男人，嗯，五十多岁中年，他人生永远三点一线，房子也很小，然后只有直到有一天。他突然没有三点一线，他去了一趟公园，在这个公园里，他遇到了一个女孩，这个女孩跟他聊了聊天，后来没过两天，他在这个公园吊死了。啊，为什么呢？因为他通过跟这个女孩聊天之后，他惊讶地意识到，他前五十年的人生过得是如此的无趣、乏味，嗯，嗯没有意义，嗯。然后这个事儿对他造成的冲击非常大，嗯、所以，但是他在那个年纪，他实在无法承受。就是你要先接受原来我不好，对，有一种先打破再重塑的感觉。对，你要把你自己整个击得碎碎的，然后你才能够重塑。那在这个过程当中，我想说的就是，大家真的忍耐一下。对他一
0: 定会很痛苦，<对>但是你要
1: 明白，痛苦过后一定是
0: 非常好的一个
1: 。这其实是一种淬炼。你当你把这个东西忍过之后，你的人生才真正有可能。去去往自己的旷野，就包括我也想到，就是说，就当时我们
0: 痛苦的时候，包括现在也可能一些年轻的小孩他在痛苦的时候，可能我们真的会不停的问为什么我这么痛苦？对啊，但是我我可能想告诉大家，就是痛苦很正常，嗯、就是大家其实每个人都会像你们一样这么挣扎，但是你要明白，痛苦是件好事，<是>意味着你在努力的让自己去向一个更好的方向。对。你你只要再坚持一下，真的就会
1: 跨过去。是，正好是那个百年酒馆，还是那个美剧里？嗯、我忘。他说，其实你能感觉到一个经常挣扎和矛盾的人是充满力量的，因为他在不停地抵抗，对吧？那我也可以不抵抗，我不抵抗，我为什么要痛苦？我为什么要想那么多？但是可能对于我们而言，就会觉得，首先，我认为这个事情可以破除，破除的方法是什么？然后。在这个过程当中，可能会遇到一些事情，嗯、会让你感到感受到，哦，原来这个世界是另外一个样子、嗯、就十几岁的时候，我面对这个世界和我二十多岁面对这个世界是不太一样的，嗯、对吧？嗯、那如果要是现在，我们的老话题，我们二十五六岁的年纪，你现在会怎么去思考这个事情？嗯，我可能希
0: 望自己在。不断的逼自己吧，在这个方面，嗯，因为我们还的确，比如说一些规则，一些还没那么自我的东西，它一定潜藏在非常深的地方，我们没有发现，让我们其实某些时候过得不那么舒服，嗯，这个时候你其实是要主动去思考的，对你不能。就是所谓的摆烂，就是让他一次一次去重复是没有意义的。包括有时候去跟你的朋友去聊一些这些话题，你们其实可以冲撞出不同的角度，然后你可以换一个逻辑去思考你的自我到底是什么样的。
2: 嗯
0: 。然后包括我觉得，可能到我现在这个年纪，我真的觉得，我一直特别喜欢说一句话，就是希望女孩们赢在起跑线上。对。希望女孩们赢在起跑线上。我特别想多说几遍，就是因为，这、就是我刚才说的，我不希望有这个弯路哎。因为如果说我从小接受到的教育，包括我们这两天看的一个综艺《海妖的召唤》，对，就是很多人在说，如果我们从小就看这种特别女性力力量的这种综艺，或者是电影，或者是女性角色，我们会是什么样子？我很好奇。所以，当我看到我妹的时候，虽然。那不是我的孩子，嗯、但是我会有一种想法，就是说，如果我在引导他，我在不停地帮助他，他应该会没有需要那么多时间去挣扎吧？他应该可以把这个挣扎的时间肯定会挣扎，但是会缩短吧？他可能可能在他二十五以左右，他已经明白
1: 了一些事情，他就可以更自在地活着了。
2: 嗯，对
1: ，是的，我跟你有点像。对于我而言，我觉得可能。这已经是一个课题了，为什么？就像我说的，我其实要跟我的本能去抵抗，而且这个本能是在你年幼无知的时候写在你的身体里的，那它肯定就一定要比后天影响对栽的深的多得多。<对>所以说，在这个过程当中，我会认为是一个需要我花很长时间去不停地反思、不停地去改变，然后不停地去对抗的事情。<对>任重而道远，但是我会觉得它是一个。非常有意义的事情，对对，大概就是一个这样子的感觉。其实这期节目我们俩聊的时候想了很多，因为这个课题对于我们而言真的还挺重大和有意义的。对我讲的时候情绪也比较激动。对，所以我俩一直在想说，哎，要不要通过不同的事件，因为我们以前会经常聊观点嘛，对，就想说这次要不要来聊一聊心路历程？嗯，啊，想让说。寻找到更多跟我们一样可能有共鸣的朋友们，然后能够听到这期节目。对啊、嗯，如果大家听到这期节目之后觉得是确实有一定的帮助，对，让大家至少能够感觉到你不孤独，嗯，的话，嗯、我就觉得特别的好。然后说到最后，还是希望大家能够多多嗯关注我们，然后如果有好玩的想法和感受，其实可以分享给我们
0: 。希望女孩们可以赢在起跑线上。<笑> OK。好，那本期节目就到
1: 这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，感谢大家。